0: Campeón Unicaja Peristerio, 8 y media. En Balomano, en la Liga Sobal, Puerto Sagunto, Blendio Sin Fin a las 8 de la tarde. Y en Fútbol Sala, Cartagena Barça, 9 menos cuarto. Esto es lo esencial, Deporte Nacional e Internacional.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope. Deporte, Deporte, Cope Bilbao.
2: Deportes, 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 deportes estar informado.
4: Arracha al León, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes 7 de noviembre de 2023, día de descanso en Lezama, menos para los lesionados de Valverde.
5: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
4: Una enfermería a la Roja Blanca en la que actualmente están cuatro hombres, Raúl García, Ander Herrera, Yuri Berchiche y Geray. De ellos tan solo parece... Raúl García tendría alguna opción de estar recuperado y a disposición de Ernesto Valverde para la visita liguera que realizará el viernes el Celta de Vigo a Samamés en un partido enmarcado dentro de la jornada número 13 de Liga en primera división y en el que veremos a ver si se deja sentir o no en el arbitraje las polémicas en las que se ha visto envuelto en las últimas jornadas o en este comienzo de temporada el rival de, del Atlético, el Celta de Vigo que dirige eh, Benítez, Rafa Benítez, eh, como les digo, hoy jornada de descanso para el primer plantel el rojo blanco, que mañana a partir de las 11 volverá ya a ejercitarse en Lezama con la vista puesta en ese próximo compromiso de liga. Vamos también a ver si el Atlético es capaz de mantener el ritmo que impuso en el tramo inicial de la pasada temporada y que no pudo eh, mantener eh, a partir de la reanudación de, de la liga tras el eh, parón eh, mundialista. Hoy, eh, mejor dicho, esta temporada la historia es totalmente distinta. Para empezar, no hay ese parón, aunque sí un breve eh, inciso, de nuevo un breve paréntesis, eh, tras esta jornada por aquello de la comparecencia de las eh, selecciones eh, nacionales. Y vamos a aprovechar que hoy es jornada de descanso en Lezama para hablar de un ex y Blanco y con un ex rojo blanco como Aitor Caranca y es que se cumplen 30 años de su debut con la camiseta rojo blanca y también 10 temporadas desde su estreno como primer entrenador. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales
6: comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al
3: 944-6539-62. Puertas Suachu.
0: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
2: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte, aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre. Oh, me, kia Ven a más motor, concesionario
3: oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
4: En el mundo de la canasta, pendientes de la cuarta jornada de la FIBA Europe Cup en la que está inmerso Bilbao Basket y que mañana le va a hacer medirse en Mirivilla a partir de las 8 de la tarde al conjunto polaco del Anwil, un Bilbao Basket que quiere ya certificar y asegurar su acceso a la segunda ronda. Escuchamos al entrenador de los hombres de negro en la víspera de ese duelo.
7: Yo
8: creo que evidentemente que le doy muchísima... Mucha importancia en lo anímico, pero para trabajar lo anímico para mí lo mejor es enfocar la importancia del partido. El reto es sin ninguna duda mayúsculo, ¿no? De ganar, pues sería en este sentido un paso muy, muy, muy importante. Hay mucho premio, mucho, mucho, mucho premio.
4: Y hay que destacar eh, también eh, la buena respuesta que está teniendo una vez más el Winter Series eh, de Cesta a Punta. Ayer de nuevo 1.800 espectadores en el eh, Guernica Hayalay para presenciar el duelo entre Erquiaga y Barlucea y Johan eh, López. Eh, pues de todo esto y un poquito más les hablamos de inmediato en sintonía de Cope más Bilbao.
1: Martí tiene 63 años y lleva casi tres décadas padeciendo Parkinson. Los primeros síntomas llegaron cuando tenía 36 años, muy joven, la verdad. Le fallaba la coordinación, tenía también eh, problemas de movimiento, cierta rigidez en el cuerpo y temblores. La enfermedad fue avanzando rápidamente hasta tal punto que este francés llegó a tener una discapacidad del 95%. Hace un par de años recibió una llamada que le ha cambiado la vida la llamada de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Estaban desarrollando algo nuevo, una investigación que podría devolverle la movilidad y necesitaban probarlo en un paciente como él, como Mark. Se trataba de una prótesis neuronal que le ha permitido volver a caminar, algo que desde luego era impensable para él.
0: Me contactó el equipo del estudio Al principio dije que no porque eran cuatro meses de trabajo Y cuatro meses de trabajo no es nada fácil Pero después acepté porque pensé que podría ser una oportunidad para mí Esto me permite caminar mejor Puedo caminar cinco kilómetros sin parar Algo tan sencillo como coger un ascensor Para mí antes era imposible Patinaba, me quedaba congelado Y ahora camino sin problema
1: Sin problema pues todo esto a través de una prótesis neuronal que, como escuchábamos, le ha permitido volver a caminar hasta 5 kilómetros diarios. A pesar de todos los avances de la neurología, la causa del Parkinson sigue siendo desconocida, por lo que tampoco se sabe cómo prevenirlo, ni tiene cura, pero sí tratamientos que ralentizan su avance y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Afecta tanto a hombres como a mujeres y más del 70% de las personas diagnosticadas supera los 65 años de edad, según datos de la Asociación Parkinson Madrid. Y la gran mayoría de los enfermos, eso sí, el 90% de ellos, pues llega a tener problemas para caminar. Por eso, este avance, este implante neuronal, abre una gran ventana a la esperanza. Y entre los científicos que han desarrollado esta neuroprótesis se encuentra un español, un madrileño de 39 años, que se llama Eduardo Martín. Eduardo, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, estamos todos, Eduardo, sorprendidísimos ¿no? con, con esta investigación que habéis llevado a cabo, con el vídeo, cuando vemos a Mark, además, andando como andamos cualquiera de nosotros. Es de verdad impactante. Eh, cuéntanos, ¿cómo funciona este implante neuronal?
9: Eh, bueno, en, en realidad la, la idea del implante es que vamos a, a poner unos electrodos sobre la médula espinal en la zona lumbar. Entonces hay que saber que la zona lumbar es donde están las neuronas que controlan la, los músculos de las piernas. Entonces ponemos unos electrodos en esa zona, se conecta con un cable a una, una cajita, una pila, si quieres, que es la que va a estar enviando estos, estos impulsos eléctricos, y con electricidad vamos a reactivar esa zona de la médula para facilitar los movimientos de las piernas.
1: Un avance así, claro, no, no llega de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en él?
9: <risa> uh, pues entonces, sí, en total, la idea inicial eh, se pensó en torno a 2009, yo empecé a trabajar en esto hace unos 10 años, en eh, nuestro grupo hemos trabajado mucho en el pasado también en, en eh, aplicaciones de estimulación medular para mejorar la locomoción después de una lesión medular, es decir, con gente que está en silla de ruedas. Y básicamente en este estudio lo que hemos hecho es eh, inspirarnos en lo que entendimos eh, en pacientes con lesión medular para adaptarlo a los problemas que pueden sufrir los pacientes de Parkinson. Empezamos eh, eh, verificando que todo esto puede funcionar en modelos animales, para entender efectivamente si el concepto puede funcionar, cómo hay que optimizar esta estimulación, dónde hay que estimular y en qué momento y demás. Y una vez que verificamos pues, que era seguro, que no duele, que, que funciona el concepto, lo pudimos probar en un primer paciente, que ha sido Mark, que, que lleva con nosotros ahora dos años.
1: Eduardo, ¿pero qué relación tiene una cosa con la otra? Alguien, por ejemplo, que ha tenido un accidente de tráfico, que le ha dejado en una silla de ruedas con un enfermo de Parkinson.
9: Pues es muy buena pregunta. La, la, lo que llegamos a entender con todos los estudios que hicimos sobre lesión de médula espinal es que básicamente la zona lumbar de la médula controla los movimientos de las piernas. Entonces, después de una lesión, esa zona, visto que la, la, la médula está dañada, no recibe ninguna información del cerebro. Entonces, claro, está como dormida, si quieres, y la estimulación permite de reactivarla. En el caso del Parkinson no es lo mismo. En el caso del Parkinson hay un problema en, a nivel del cerebro. Pero bueno, toda la información que va a bajar hacia esa zona lumbar pues va a ser un poco como anormal, si quieres, ¿no? Va a estar un poco afectada. Y entonces la estimulación va a permitir de normalizar la activación de la médula de manera a que la locomoción también se normalice.
1: Y, Eduardo, ¿por qué elegisteis a, a Mark, a este paciente y no a otro?
9: Bueno, buscamos primeramente un paciente que hubiera probado todo el tipo de terapias que existen. Hay que saber que para el Parkinson, primeramente, bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que los síntomas pueden ir evolucionando o hay nuevos síntomas que aparecen cuando la enfermedad evoluciona entonces hay diferentes tipos de terapias ya sea eh, con pastillas, ya sea estimulación cerebral, que funciona muy bien muy bien para las primeras fases de la enfermedad cuando una persona empieza a desarrollar estos problemas de locomoción la verdad es que no se sabe muy bien qué hacer porque no hay ninguna terapia aparte de hacer pues mucho ejercicio físico, fisioterapia y demás que sí que puede ayudar mucho pero no hay, no hay realmente nada muy específico ¿no? entonces buscamos a alguien que hubiera probado todo el tipo de terapias y que aún así, pese a eso, tuviera problemas de locomoción que le impidieran tener una vida normal.
1: Me llama la atención además, bueno, muchísimas cosas, Eduardo, pero me llama la atención que el implante se pueda encender y apagar. Es decir, que durante las horas que está encendido, por decirlo de una manera que nos entendamos, el eh, paciente puede tener actividad y luego da, eh, simplemente es tan, tan fácil como apagarlo y ahí pierde esa actividad, ahí ya no podría caminar.
9: Claro, entonces la, la, el implante, la, la, lo que es la pila, lo que envía los impulsos eléctricos está bajo el abdomen, bajo la piel, y entonces podemos poner como una especie de, de, de sistema encima de la piel que va a conectarse y va a permitir encender o apagar esa pila de una manera muy sencilla... Eh, en general, el paciente, Marc, ha estado utilizando este implante activo, lo tenía encendido durante el día y lo apaga cuando se va a dormir por la noche. En general, porque la estimulación le induce un poquito de tener una sensación, nota como un, un hormigueo en las piernas y entonces, obviamente, para dormir no es muy agradable. Entonces, lo apaga por la noche y en cuanto se levanta, lo enciende. Y él tiene control de cuando lo enciende, cuando lo apaga y demás.
1: Este es un primer paso, el que ha dado este enfermo, Marc. ¿Qué viene a partir de ahora, Eduardo?
9: Eh, sí, efectivamente, y eso es importante indicarlo, es decir, la enfermedad de Parkinson es muy variada, puede afectar a pacientes jóvenes, como es el caso de Mark, a pacientes más mayores, la evolución también cambia de paciente a paciente, los síntomas cambian, entonces en el caso de, de este primer paciente ha funcionado sorprendentemente bien, de verdad, que es que nos hemos incluso quedado sorprendidos de lo bien que ha funcionado, tenemos ahora que verificar, primeramente, que esto se va a poder aplicar a mucha más, muchas más personas. Y como digo, visto la variabilidad de, de perfiles de pacientes que pueda haber, tenemos que entender quién va a responder bien o quién puede no responder tan bien. Eso es uno de los aspectos principales. De lo Pero vamos ¿os a vais ahora. a seguir
1: enfocando en enfermos de Parkinson?
9: En enfermos de Parkinson, efectivamente. Entonces la idea es, eh, vamos a testear esto en seis nuevos pacientes con perfiles un poco distintos para entender eso. Y además vamos a utilizar una tecnología nueva está más se ha desarrollado específicamente para esta aplicación, entonces será más específico y podemos estimular aún mejor de lo que hemos hecho hasta ahora ese es el siguiente paso.
1: Bueno, pues eh, que no es poco, por otro lado, Eduardo Martín científico de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza, gracias Eduardo por Muchísima, estar con gracias. nosotros en mediodía, por explicarnos pues, eh, este avance que como decíamos esta prótesis eh, neuronal, pues que abre sin duda una ventana muy, muy, muy esperanzadora a otros muchos enfermos de Parkinson y de otras patologías también. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante todo lo que nos ha contado Eduardo de esta investigación, pues que fíjate lo que puede suponer para tantos y tantos enfermos de Parkinson y seguramente también para otros eh, enfermos con, o pacientes con lesiones medulares. Eso en una etapa pues, eh, más a largo plazo. Tenemos que contarte también una última hora que nos llega desde Portugal porque acaba de dimitir el primer ministro portugués Antonio Costa. Su salida se produce en medio de una investigación por corrupción prevaricación y tráfico de influencias en la que habrían sido detenidos estrechos colaboradores suyos, entre ellos su jefe de gabinete. Pues esa es la noticia, dimite el primer ministro portugués Antonio Costa. que María Carey ya está por aquí y eso significa que con ella las navidades. Bueno, hace unos días me hizo muchísima gracia porque en su cuenta de Instagram la cantante publicaba un vídeo bastante bueno en el que con mucha ironía y sentido del humor pues decía que que había llegado la hora y se veía además como la estaban descongelando para dentro de nada pues empezar a cantar esta canción que está sonando con la que pues eso prepárate porque nos van a volver a martillear esta navidad como llevan haciéndolo desde hace ya ni se sabe. Bueno, pues eso, que la Carey está ya preparada, en las ciudades ya se está poniendo también la iluminación, y en los super y grandes almacenes, pues tenemos listos los turrones y demás dulces, y también los adornos navideños. Y con este ambientillo, pues ha empezado también una guerra. Ángel Correas, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? Muy
1: buenas. La guerra por ver quién lo tiene más grande.
3: Pues sí, a ver quién tiene más grande el árbol de Navidad. No se vaya a pensar nadie nada raro, ¿eh? No, no, Hablamos no. Hablamos no, no. de árboles de Navidad porque hay una disputa entre ciudades por tener ese mayor árbol de España. Y en esa pelea estaba la lona donde su alcalde, que es Xavier García Albiol, pues va a encender el próximo 18 de noviembre, no queda mucho, un árbol de 40 metros de altura que para hacernos una idea equivale a 16 pisos. No está nada mal ponte el era... arbolito, ¿eh? Sí, sí, tú ponte a el cuello y a ver hasta dónde te llega la vista. Bueno, el arbolito en cuestión, que el arbolito no tiene nada, ya está instalado, ya se puede ver y ha costado la friolera de 250.000 euros. Pues claro, es que una no pasta. es el cino que pones en tu casa. Claro, algo más. es más una estructura bueno,
1: metálica que va creciendo, que es pues, eh, bueno. pues efectivamente. Bueno. <ríe> y luego los adornos y las luces dice el
3: viol que Badalona va a vivir la Navidad más espectacular y mágica de la historia y pretende hacerlo pues empezando con este árbol gigante.
1: Vamos, que le ha salido este año competencia a Bel Caballero que presume de tener la ciudad más iluminada y mejor adornada del mundo durante las Navidades. Sí,
3: está bastante pesado con eso. Bueno, pues es que Vigo es otra de las ciudades en disputa por el árbol de la Navidad más grande de Europa y aquí Pilar te diré que los centímetros, como en tantas otras cosas, importan. Porque ¿Sabes cuánto mide el árbol de Vigo?
1: Hombre, si me dices que los centímetros importan, es que me dirá un poquito más que el de Badalona.
3: Pues mira, sí, medio metro más, tampoco es que sea una cosa escandalosa, es decir, mide cuarenta metros y medio, y también se va a encender el 18 de noviembre, para que haya una competición en toda regla, el mismo día. Así que ese día, duelo de alcaldes inaugurando sus árboles de Navidad, cuanto más grandes mejor. Pero les ha salido a los dos un tercer competidor que no se esperaban, y que asegura que el árbol más alto de España va a estar en su localidad, en Cartes, un pueblo de seis mil habitantes de Cantabria, que lo tiene muy claro, va a superar a los otros dos árboles como sea, está dispuesto a subir todos los metros que haga falta para ser, eso sí, el alcalde que lo tenga más grande,
1: el <ríe> árbol de la vida. Pues vamos a hablar con ese alcalde. Agustín Molleda, alcalde de Cartes, muy buenas
5: tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
1: Alcalde, ¿cuánto va a medir su árbol?
5: Bueno, pues en principio va a medir pues, esos cuarenta y dos metros y medio que ya tenemos montados y estados en este momento, más el mástil y la estrella, la, la, inicialmente, va a alcanzar esos 45 metros que todos entendemos que en este momento es posible.
1: O sea que supera al de Vigo y al de Badalona. Va a ser el árbol más alto de España.
5: Bueno, nosotros dentro de, como bien decías en el resumen anterior, no somos una gran ciudad. Somos un municipio medio de Cantabria de 6.000 habitantes y, lógicamente, no podemos competir en el ámbito económico de, bueno, de, del maquillaje de periferia, pero sí, efectivamente, estamos dispuestos a competir por ser el árbol más alto de, de España en este momento, de 45 metros, y además nuestra estructura, esa estructura modular, como todo el mundo sabe, eh, puede crecer y puede decrecer. Además, eh, como todo el mundo sabe también, nuestro instalador, esta empresa además, que ha instalado este árbol de Navidad sin ningún coste para el ayuntamiento, realizando un desafío en arquitectura y sobre todo un desafío, lógicamente, en, en la manera de ser y de poder montar este árbol, está y tiene proyectos, además, técnicamente probados y diseñados que pudieran alcanzar incluso los 80 metros de altura.
1: ¿El árbol puede llegar hasta los 80 metros?
5: Su proyecto, el proyecto del constructor, el proyecto de la empresa GT Andamios, que es una empresa de construcciones modulares, son esas típicas eh, construcciones que vemos en conciertos, en gradas, sí. etcétera, etcétera. Él... El... Tiene Esa empresa tiene su fabricante tiene proyectos, tiene visados proyectos, además, lógicamente pensando en, algo, en, en un ámbito que es innegociable, que es el de la seguridad, es algo que es muy importante, tiene proyectos de árbol, tiene diseños de árbol que llegan a alcanzar los 80 metros de altura.
1: Pero, alcalde, eh, le ha salido una competencia muy dura a ¿eh? Abel Caballero y Albiol. Porque no creo bueno, que no, esos árboles no. puedan llegar a esa a esa altura, 80 metros. Bueno, nos dice que ahora mismo el, el árbol mide 42 metros y medio, que ya supera. Uh -huh. Ya supera al de Badalona y sí. también al de Vigo. Y encima la ventaja, que a usted se lo han instalado gratis. Pero algo le costará al ayuntamiento, ¿todo esto?
5: Lógicamente. El maquillaje tiene un precio y efectivamente el ayuntamiento va a asumir todos y cada uno de los costes que están, bueno, referentes a, a la iluminación, al diseño, etcétera, etcétera. Nosotros o sea, no los tenemos, adornos, coste... ¿no? Sí, por supuesto. Seguramente a aquí sí que está en juego un poco qué árbol puede ser más bonito y efectivamente será la gente quien, bueno, pues de una manera. Eh, totalmente pueda diseñar cuál es más bonito, cuál está mejor iluminado etcétera, etcétera, lo que está en juego si lo que está en juego es que efectivamente cuál es el árbol más alto de España pues efectivamente ahí es el único índice que nos indica que podríamos competir después efectivamente, insisto nosotros vamos a hacer un árbol eh, de esos 42 metros y medio que decía inicialmente con un máximo de 45 de inicio y después lo que tenemos son esos 15 kilómetros, 15.000 metros de led blanco ...que van a iluminar ese árbol... Eh, ...una tonalidad efectivamente de cabezas de robot... De giratorias que van a iluminar por la parte interior... ...y además nuestro árbol es transitable en su parte inferior... ...lo que supone es que el usuario, el visitante... ...esas miles y miles de personas que esperamos que vengan a conocer... ...y a visitar Cartes puedan colocarse justamente en el epicentro del árbol en su parte más inferior.
3: Bueno, alcalde, yo lo que estoy pensando es que si se funda alguna lucecita y le pilla allí arriba en todo lo alto, a ver quién es el guapo que sube a cambiarla, ¿eh?
5: Bueno, tengo que decirte que para eso, efectivamente, eh, cuenta con un ascensor con el típico montacargas de montaje que hace, sí. bueno, pues un efecto de seguridad, seguramente. Pero bueno, no, no, no hemos pensado principalmente en el LED que se va a fundir ni claro. a qué altura, lo que sí estamos pensando es, bueno, pues en, en intentar competir por atraer, que también forma parte de la estrategia, en colocar este municipio medio pequeño de Cantabria en el mapa y, ¿por qué no?, efectivamente por generar riqueza que es el gran objetivo de este árbol.
3: Oiga, ubicando <ríe> precisamente el municipio en el mapa, ustedes están al lado de Torrelavega, si no tengo mal entendido, ¿verdad?,
5: somos colindantes del término municipal de torladega la segunda ciudad más importante de Cantabria, con 53.000 habitantes.
3: Pues yo creo que desde allí también lo van a ver, ¿eh? el árbol. Me parece que no
1: va a hacer falta acercarse.
5: <risa> no, bueno, se, se va a ver desde mucho más lejos, porque además eh, ya la estructura se, se puede ver en este momento desde Vega, desde el municipio de Colindante, pero se ve desde mucho más allá. Y la idea, sinceramente, es que se pudiera ver desde la capital de Cantabria, Santander pues efectivamente a unos 42 kilómetros una vez que esté iluminado y una vez que efectivamente decidamos porque creen que no va puede ¿Sí? ¿Se va
1: a poder ver desde Santander? ¿Lo tienen estudiado ya eso?
5: Lo tenemos estudiado porque tenemos una infografía, la misma infografía que, que, que realizamos para el proyecto eh, del soporte, porque bueno aquí un poco el secreto no es la estructura en sí, que es una, la estructura modular, sino el proyecto está basado básicamente en los vientos, en la resistencia, una vez que, que esté decorado con ese efecto vela que se pudiera decir técnicamente cuando realmente ya tiene todas esas cortinas del nex, etcétera, etcétera, entendemos que efectivamente se pudiera ver desde una parte muy importante o se pudiera ver desde, una, desde un punto alto, tampoco nos engañemos, a más de 30 kilómetros del municipio de cartes
1: Alcalde, ¿dónde lo van a colocar?
5: Pues lo vamos a colocar en el corazón de, de la Villa Medieval, de un municipio medieval que es la Villa de cartes de un conjunto histórico, de una zona big protegida, que es el Camino Real, el antiguo Camino de las Castillas, que comunicaba la zona de Castilla y León, esos, ese maíz, esos cereales que bajaban al puerto de Santander. Cartes tiene esa peculiaridad. Cartes tiene el primer peaje, por decirlo así de alguna manera, que es una fortaleza medieval, que es el torreón de Cartes, pues concretamente... Lo vamos a colocar en el parque del Torreón. Además eh, tenemos un poblado navideño que venimos realizando, la casa de Papá Noel, un proyecto relacionado con toda Navidad. Ese, bueno, pues ese concepto de, de mercadillo navideño europeo que todos tenemos en nuestra cabeza, decorado con sus luces, etcétera, etcétera. Bueno, queremos que genere una, una serie de sinergias en el entorno y alrededor de este árbol, pues para intentar. Aprovechar. Alcalde,
1: me va a perdonar, pero es ¿qué lo está vendiendo usted todo también como Abel Caballero? Igual. Bueno, a ver
5: caballero es un entusiasta es una, usted también un, de la
1: navidad
2: o qué
5: quisiera, quisiera pensar que soy un loco de la navidad no, no de la navidad <risa> pero soy un loco por mi municipio entonces efectivamente lo que lo que intentamos es insisto vale no podemos competir eh, en el ámbito lo digo al principio lo digo al final no tanto con Matarona como como nosotros tenemos un 10% aproximadamente de nuestro presupuesto anual de lo que ustedes hablan de económicamente que puede invertir vigo en su navidad pero yo soy de los entusiastas, yo soy un poco de, 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 de la picardía, de, del lazarillo, no, de ese hispano, de, de esa gente española que ante la diversidad y la adversidad también tira de picardía. Y digo, y creo que además podemos afirmar, que efectivamente la ilusión tiene mucho más precio que lo económico y en este ámbito creo que la ilusión, el compromiso, el trabajo desinteresado de vecinos y empresarios de la zona del municipio de Cartes bueno, pues en este momento somos noticia nacional, como ustedes ven, bueno. y efectivamente pudiéramos competir con dos grandes ciudades como son, tanto Badalena como Vigo.
3: Yo lo que espero, alcalde, es que no le dé usted un susto un a algún astronauta ¿eh? cuando lo encienda, porque eso se tiene que ver ya desde ahí arriba perfectamente, desde el espacio.
5: Sí, estamos en tema además de migración de aves, que me preocupan más que los astronautas, ah, mira. para ser realistas, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, creo que, que va a ser, un... efectivamente, tenemos eh, una estructura, insisto, en este momento, totalmente realizada en su parte superior, uh -huh. totalmente garantizada, totalmente accesible y totalmente segura que también es una preocupación, lógicamente, que compartimos, insisto, esperando a esos usuarios, a esos vecinos que van a visitar bueno, nuestro... como nuestro reclamo
1: de turístico, desde luego es fabuloso. Es fabulosa esta idea, este árbol que va a llegar en principio hasta los 45 metros y que si acaso, si se pican los de Badalona y los de Vigo, pues igual, un poquito más. Es el árbol de Navidad que van a instalar en Cartes, en esta localidad eh, cántabra. Acabamos de hablar con Agustín Molleda, que es su alcalde. Alcalde, gracias por atendernos, que le iba a decir ya Feliz Navidad, pero que estamos todavía en noviembre, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Que vaya bien, de momento, la instalación de este árbol tan gigantesco que, que van a tener ustedes. Gracias por atendernos.
5: Que vaya bien, que sea, que sea posible. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a dos.
1: Gracias, alcalde. Bueno, pues que estamos ya a vueltas con con la Navidad, es ¿eh? que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y mira, hoy preguntábamos por algo que también es muy navideño, la lotería. ¿Has perdido alguna vez o encontrado un décimo de lotería? ¿Qué hiciste? Por cierto, ¿Has comprado ya algún décimo para la del 22 de diciembre o empiezas justo ahora en estas fechas? ¿Eres de los adelantados que compras siempre en verano en el lugar en el que estás de vacaciones? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Correas.
3: Mira, por ejemplo, Gloria de Bilbao, dice que hace acopio directamente de todos los décimos que se van contando por la ciudad.
1: Pues yo este año ya tengo como como cinco décimos, más luego alguna participación que he cogido así de estas loterías que venden en participaciones, y bueno, espero que sí, que este año sea la definitiva ya, y ya no tenga que, bueno, volvería a jugar, pero menos. Bueno, Gloria, cinco décimos ya no está nada mal, ¿Eh? ¿Y ¿Alguna participación, sí, Gloria? Y va, cogiendo, cogiendo, mira, ya lleva un buen pellizco. Manolo, es de esas personas que se adelantan a sacar sus décimos de Navidad.
3: Yo tengo por costumbre cuando estoy en el verano de vacaciones, en la playa o en la montaña donde me pilla, tengo por costumbre comprar siempre algún recuerdo y entre los recuerdos pues me gusta sacar algún décimo participación de la lotería de Navidad. Lo que ocurre es que alguna vez he empezado pronto las vacaciones y todavía me había enseñado la venta.
1: <risa> claro, eso también pasa. Hay que esperarnos es, es en agosto, ¿no? hacia el que no, que es antes. Es, ¿Es hacia antes? el mes de
3: julio, sí, porque julio, se aprovecha la, la etapa ¿Sí? del verano, cuando ya la gente se empieza a mover para, para
1: empezar a vender. Pero checa un poco ver eh, las colas que muchas veces se forman sí. en las administraciones de lotería, justo en el paseo marítimo, la gente en bañador, en tirantes con el décimo de lotería de Navidad. Sí, es sí, curiosa claro. esa imagen.
3: Bueno, mira, Marisa nos escribe desde Cádiz, una de esas zonas donde podrías eh, estar en bañador o tirantes y comprarte un décimo. Pues ella cuenta que se encontró, junto a su madre una cartera y dentro, efectivamente, tenía uno de los boletos para Navidad.
7: Y tal como se los encontró, como iban dentro de una cartera con la documentación de la persona que, que era la propietaria del décimo, estábamos a, a dos pasos de donde la había perdido la propietaria, entonces era la cajera de un supermercado donde habíamos estado. Y vamos, porque de hecho yo la conocía por la fotografía del DNI, la conocía Anda, y se lo entregamos en mano.
1: Bueno, pues claro, al ver la documentación, ver la foto, identificar a esa persona, se lo pudieron llevar en mano. Sería
3: impresionante que esta historia hubiera terminado con que el décimo tocó. Sí, sí, verdad, anuncio, no nos eh? ha
1: dicho Nos lo hubiera contado. Si hubiera tocado. Yo creo
3: que sí, seguramente. No,
1: si hubiera tocado seguramente. Historian. No sé. Supongo, <risa> vamos, que es un historian Bueno, Valentín de Logroño dice que esto, pues hombre, a él, esto de la lotería mucho no le emociona, pero sí es su mujer.
5: Lo de la lotería de Navidad para mi mujer es casi una religión. Empieza en verano, donde compra décimos a los que asigna nombres, porque hay muchos adeptos con los que intercambia esos, esos boletos, y bueno, y acaba yo creo que el día del sorteo, justo antes de que empiece, que ya, pues bueno, hemos vivido una época de ilusión y, y normalmente empieza la desilusión,
1: pero bueno. Bueno, bueno,
3: dicen que el día 22 es el día de, de, de la salud, salud ¿no? efectivamente, <risa>
1: eso es, y que no nos falte.
3: En fin, María José de Almería, nos cuenta que la esperanza es lo último que se pierde, también con la lotería.
7: Yo no me encuentro décimo, juego poquito, dos décimos yo, mi marido juega algo más en el trabajo, pero son entre compañeros. No me encuentro ninguno, no me ha tocado nada, sigo con la ilusión y espero que algún día toque, aunque sea un pellizquito por un caprichito.
1: Sí, eso es lo que decimos todos, ¿verdad María José? Un pellizquito que tampoco nos queremos retirar, ¿o sí? Bueno, no, no. Un pellizquito pues para eso, para tapar agujeros. Otra de las frases que más se repite también el 22 de diciembre. Bueno, es lo que nos han dicho los oyentes. Vamos a escuchar ahora lo que nos dice Pilar Cisneros Tocaya. Muy
2: buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? Bueno, eh, ¿crees que es legal que nos graben en vídeo, incluso con audio en el puesto de trabajo? Eh, yo creo que no, no. Parece que no. Bueno, pues una oyente nos ha contado que para trabajar en una cadena de mirada rápida tuvo que dar su consentimiento firmado en el contrato para eso, para que la grabaran. Y nosotros nos hemos hecho la misma pregunta, si esto es legal o no. Así que enseguida lo vamos a explicar aquí en la tarde.
1: Bueno, pues conocemos esta historia y todos los detalles enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
3: día
2: COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad...
8: Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial... El uso de la inteligencia artificial.
2: Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
8: La secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
3: Muy buenos
2: días, Carlos. Yo creo que le no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
3: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.
9: ¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! Crystal crack! Crystalbox Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Eh, Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo.
5: ¿Sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, -55, -55, -55 91 -55, -55, 55 Te lo digo,
3: te lo cuento. Vente a
0: la mutua.
8: Condiciones en mutua.es. a ver esa foto, decir patata
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
0: Empresa
8: colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base 500 castillos 9 rutas del vino 40 posadas reales 8 bienes patrimonio de la humanidad
5: que se parezca a ti.
8: Turismo Junta de Castilla y León
2: tu COPE Bilbao. 97.8 y COPE más 95.1 FM Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure. Cuando descubres que están
8: diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
3: Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente
0: en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor. Para que no me
3: olvides. Lorenzo Santamaría, tras una carrera si meteórica me en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Si tú fueras mi mujer. Lorenzo Santamaría, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web
8: y taquilla teatro. Brancas, 116 años de joyería Salamoyúa, 27 años de
5: subastas, la venta final de joyas relojes, monedas, diamantes, plata y objetos restantes de la subasta de octubre finaliza el jueves 9 es posible adquirir los lotes directamente en Salamoyúa, Gran Vía 40 y también en la web salamoyua.com. Brancas, Gran Vía 40, Bilbao compra y valoración de joyas y relojes Rafa Sánchez de
8: La Unión presenta Biografía, un espectáculo que repasa toda su vida a través de las canciones más icónicas de la unión con todos los éxitos te llevará a lo más íntimo y a lo más importante de toda su carrera. Bilbao 16 de noviembre, concierto de Rafa Sánchez de la unión, Teatro Campos servicios entradas en web y taquilla teatro. Escuchas COPE en internet, TDT,
3: Onda Media, FM y dispositivos móviles.
8: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar
3: Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
8: Muy buenas tardes a la gente, gente.
1: Hasta la noche,
2: Hoy se cumplen 30 días agonizantes desde que mis hijas Dafna y Ella fueron secuestradas por Jamás después de presenciar el horrible asesinato de su padre ante sus ojos me resulta imposible dormir, pensar con claridad e incluso recuperar el aliento por favor, les ruego su ayuda
8: Mayazim es madre de dos chicas secuestradas por Jamás el 7 de octubre hace un mes cuando empezó la guerra Israel estima ...que hay 242 personas secuestradas por Hamas. Hace un mes, los milicianos de Hamas mataron a 1.400 israelíes civiles. Muchos de ellos los mataron a sangre fría. Desde entonces, la respuesta de Israel ha sido desproporcionada y feroz. En Gaza, más de 10.000 muertos. Eh, hay más de 10.000 muertos, muchos de ellos niños. Raúl Incertis es médico de Médicos Sin Frontera. Acaba de salir de Gaza y dice que es una jaula inhumana.
5: No queda fuel. Están
3: racionando las horas de luz eh, a, a servicios mínimos, a, a la UCI, a urgencias. Se han desconectado pacientes de ventilación mecánica. Las incubadoras corren peligro.
8: Un mes después no hay un paso atrás ni por parte de Hamas, ni por parte de Israel. El actual gobierno israelí Tendría que llevar a cabo una campaña militar equilibrada y no está llevando a cabo una campaña militar equilibrada. Por ejemplo, tendría que establecer corredores humanitarios y aceptar un alto el fuego. El gobierno israelí debería rescatar a los rehenes sanos y salvos, salvaguardar las alianzas que tiene en Oriente Próximo, ganar la guerra de la información, y sobre todo, sobre todo, explicar quién va a gobernar Gaza una vez que jamás sea derrotado. Nada de eso se está produciendo en este momento. Sean, nos gasean. Se han sucedido, como sabes, en los últimos días las manifestaciones ante las sedes del SOE en diferentes provincias. La de ayer, ante la sede de Madrid, fue especialmente tensa. Tres personas fueron detenidas por desobediencia a los agentes de la autoridad. Una decena resultaron heridas leves. Se les ha incautado a algunos de los manifestantes pues, eh, objetos contundentes. Hay sindicatos policiales que critican las órdenes que dieron sus jefes. Eh, eh, los policías dicen, dicen también que había infiltrados, infiltrados radicales en esa manifestación o en esa concentración.
2: Atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia.
8: Es lo que ha dicho la ministra Rodríguez, ministra portavoz del gobierno, y lleva razón. Y lleva razón no respetar la sede de los partidos políticos no es de recibo, porque los partidos son instituciones de nuestra democracia. No es de recibo ahora que la presión es sobre las sedes socialistas, como no fue en 2004 cuando tras el 11M se sucedieron las concentraciones delante de las sedes del Partido Popular, concentraciones que llamaban a Aznar Asesino, como también fue antidemocrático rodear el Parlamento, o como también era antidemocrático rodear el Congreso concentraciones apoyadas por Podemos. Ha hecho bien el PP en distanciarse de ese tipo de manifestaciones y le convendría hacer un... distanciarse más claramente. Hay formas de protesta y esta es una de ellas que descalifica el contenido. También son instituciones democráticas, bueno, son uno de los tres poderes del Estado, los jueces y el gobierno no puede sugerir, como ha hecho, que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ...ha hecho política al imputar a Puigdemont... ...por un posible delito de terrorismo... ...en el caso de Tsunami democrática. Ahí
2: están eh, los hechos para su análisis... ...es una causa que se lleva instruyendo cuatro años... ...y que además eh, vemos que hay otros operadores eh, jurídicos... ...que tienen criterios distintos... ...como es el caso de la, de la Fiscalía.
8: La ministra Rodríguez dice que no dijo... ...o ha dicho que no iba a pronunciarse... ...pero a continuación ha dicho lo que acabamos de decir... ...ahí están los hechos... Esta causa se instruye desde hace cuatro años y ahora viene, esto lo digo yo, no lo ha dicho ella, pero ella ya lo ha sugerido, y ahora viene García Castellón a montarnos el lío que estamos negociando. La Fiscalía tiene otro criterio. Bueno, siempre pues la Fiscalía tiene mucho criterio eh, sobre otras cosas. ¿Qué quiere Sánchez? ¿Que los jueces dejen de trabajar porque él tiene que llegar a un acuerdo de investidura? es lo primero, no lo único. Buenas tardes,
2: Placineros. Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y contamos también que dimite el primer ministro portugués, Antonio Costa el dirigente socialista deja el cargo en mitad de una investigación por corrupción. Lorena Fernández.
6: Investigación que el Supremo sigue contra él y varios miembros de su gobierno por presunta corrupción, prevaricación y tráfico de influencias en un caso vinculado a la explotación de yacimientos de litio y de hidrógeno en el norte de Portugal. Ha sido el propio Costa a quien ha anunciado su dimisión reiterando su inocencia desde el Palacio de Sao Bento, su residencia oficial en Lisboa. Es incompatible asegura Segura Costa el ejercicio de mis funciones como primer ministro y ante las sospechas sobre mi integridad o también sobre mi conducta. Y es que este martes la policía, por orden de la Fiscalía Portuguesa, ha practicado 42 registros, entre ellos los de la Residencia Oficial de Costa, varias dependencias ministeriales y organismos públicos. Ha detenido además a su jefe de gabinete, Antonio Costa, lleva al frente del gobierno de Portugal desde el año 2015 el dirigente socialista ha presentado su renuncia esta misma mañana al presidente de la República Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Y Navarra será la primera comunidad autónoma en revertir los actuales horarios escolares de los alumnos de infantil y primaria en los colegios públicos. La comunidad foral regresará a la jornada partida a partir del próximo curso. Recientemente, la OCDE había instado a volver a esta fórmula, ya que con la jornada intensiva se constataba el crecimiento del abandono escolar. Pamplona, Fermín Strain.
8: Navarra tendrá jornada partida en infantil y primaria a partir del próximo curso. Aunque cabe la posibilidad de que cada centro elija la jornada por votación, lo cierto es que se necesita una mayoría... Cualificada de tres quintas partes de todo el centro, lo que complica sobremanera ese cambio de jornada partida a jornada continua. Así se ha confirmado hoy, después de que el Consejo Escolar de Navarra haya aprobado el proyecto de orden foral del gobierno por el cual se regula esta jornada partida. Sin embargo, ya hay descontento en ciertos colectivos. El claustro del 58 colegios ya ha pedido que se mantenga la jornada que cada colegio había decidido hasta el momento.
2: Y una persona con Parkinson, desde hace más de 25 años, ha vuelto a caminar gracias a una prótesis neuronal. Hoy tiene 63 años, pero los primeros síntomas comenzaron con tan solo 36. El Parkinson sigue siendo una enfermedad muy desconocida, solo consta de tratamientos que ralentizan su avance. Eduardo Martín es uno de los científicos que ha desarrollado esta neuroprótesis y nos ha contado cómo funciona en Mediodía Cope.
9: La zona lumbar de la médula controla los movimientos de las piernas. Entonces, después de una lesión, esa zona no recibe ninguna información del cerebro, entonces claro, está como dormida, si quieres, en el caso del Parkinson hay un problema en, a nivel del cerebro pero bueno, toda la información que va a bajar hacia esa zona lumbar, pues va a ser un poco como anormal, la estimulación va a permitir de normalizar la activación de la médula de manera a que la locomoción también se normalice
2: y Bellingham entra en la lista del Real Madrid para la Champions. Luis Munilla.
0: Sí, hasta mañana no se va a decidir si juega por su problema en el obro, pero Ancelotti ha incluido a Bellingham en la lista para el Real Madrid Sporting de Braga de mañana. El técnico, por otro lado, ha contestado a las palabras de Carles Puyol sobre que le gustaría hablar con Vinicius para reconducirle.
8: Puyol, que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinicius, que hable personalmente con Vinicius. Creo que Vinicius sigue marcando la diferencia, es, 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 esto es lo que pensamos nosotros. Después, que él tenga que Ahorrar su, su actitud en alguna circunstancia, puede ser que sí. Pero pensamos también que ha mejorado muchísimo comparándolo con los años pasados el
0: Real Madrid por cierto ha hecho oficial la renovación de Camavinga hasta 2029, hoy se abre la jornada Champions con el Sactal Fútbol Club Barcelona a las 7 menos cuarto y el Atlético de Madrid Celtic a las 9, el presidente rojo y blanco Enrique Cerezo ha hablado así de cómo está la renovación de Simeone
8: bueno eso es lo que queremos todos pues nosotros estamos encantados y si será Simeone hasta cuando él quiera,
5: pero ya está cerrado ¿no?
8: bueno yo creo que casi casi pero bueno es normal y lógico que que un entrenador como Simeone, que ha hecho lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, tenga derecho a decidir lo que quiere hacer. Y yo creo que todos sabéis lo que él quiere hacer. Presidente, Así que otra pregunta.
0: ¿Pueden estar tranquilos los Atléticos? ¿Habrá Simeone para las próximas tres imagina? temporadas? Este no me ha oído lo que acabo de decir. Venga, otra cosa. Tiempo de juego comienza hoy a las seis y media con la Liga de Campeones. Y de última hora, informa Patricia Rossetti, el Tribunal Supremo confirma el cierre del Estadio del Getafe por un partido por los incidentes en el encuentro contra el Tenerife de 2017.
2: Rachaldeón, ¿qué tal? Durante esta segunda mitad del día lo que esperamos son chubascos, sobre todo en la mitad norte y en puntos cercanos al litoral. Las máximas no superarán los 15 grados. San Sebastián fue el destino urbano vacacional de España que consiguió mayores ingresos este verano al lograr una rentabilidad de 188 euros por habitación disponible. Así lo refleja un estudio de ExcelTour, la Alianza para la Excelencia Turística. Bilbao por su parte figura en el sexto puesto del ranking con una rentabilidad de 106 euros por habitación disponible este incremento en los destinos urbanos se debe a factores como el disfrute de eventos culturales y deportivos tras San Sebastián figuran Barcelona, Palma, Málaga y Cádiz seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Al comienzo de este programa, de esta tarde hoy, a esta hora, a las 4 y 11, ahora menos en Canarias, quiero plantearte una cuestión. ¿Cómo de cómodo te sentirías en tu trabajo si supieras que se graban todas las conversaciones que tienes con tus compañeros?
7: Hola, Pilar y Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, oye, les quería comentar un poco una situación personal que me está sucediendo Por saber si a alguien más le está pasando Yo empecé a trabajar en un bar de estos de poke hace poco eh, Una de las condiciones a la hora de firmar el contrato Era que yo tenía que aceptar que escucharan O sea, que me grabaran no solo con cámaras sino con audio Y no sé hasta qué punto esto es legal Porque claro, si ellos grabaran y ya Pero no vinieran a decirnos las cosas Pues mira, yo la verdad es que me daría igual pero que vengan y te comenten, pues resulta bastante incómodo.
2: Bueno, acabamos de escuchar el testimonio de una oyente de este programa de la tarde, que efectivamente hace unos días nos trasladaba esta cuestión. Yo la verdad es que así de entrada, primero me quedo como diciendo, ¿en serio? Eh, o sea, que en el contrato que firmas ya te hacen eh, firmar eso. Y, y, y si a, a mí me preguntas así de entrada yo digo, esto no puede ser legal, pero bueno... Es lo que has escuchado, tal cual, ¿eh? Ya no es que haya cámaras de vigilancia, ¿no? Es que esas cámaras, además de grabar la imagen, graban también sonido. Bueno, todo lo que comentas con tus compañeros, o sea, cualquier charla, que entiendo que puede ser justo en
7: el lugar de trabajo, pero que a lo mejor estás hablando de otra cosa. Y todo esto, como digo, lo escuchan tus jefes. Estoy con mis compañeros hablando sobre cualquier cosa en... De repente llega, yo que sé, la supervisora y empieza como a hacer bromas sobre lo que comenté yo con mi compañera, ¿sabes? Al principio yo como que me reía y le seguía como el chiste, pero ahora es como que me da miedo, me incomoda, me parece vergonzoso que al final nos estén escuchando conversaciones personales y privadas porque uno no siempre está hablando de trabajo en el trabajo, ¿no?
2: Bueno, y es que es probable que con el tiempo tú te olvides de que te están grabando y, hombre, pues salga como es normal conversaciones pues, de carácter personal, no sé. Entonces yo me pregunto, Varias cosas, pero una, por ejemplo, ¿qué utilidad puede tener una grabación de este tipo para una empresa, por ejemplo, de comida rápida, como es el caso? Pues, Porque no estamos hablando de una empresa, yo qué sé, de seguridad informática, médica, de investigación científica, por ejemplo, ¿no? Bueno, me acompaña como siempre a esta hora el escritor Lorenzo Silva, que es columnista también y colaborador de este programa. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Pilar.
2: Bueno, este tema parte, como acabas de escuchar, como hemos escuchado todos, del mensaje que nos manda una oyente, una oyente que sabemos que, a ver, ella cogió este trabajo eh, siendo estudiante, pues para ayudar a pagar el alquiler, y que las condiciones fueron esas, es decir, que sepas que aquí grabamos con audio, y si no lo quieres, pues claro, busca otro sitio, es decir, cuando ella firma el contrato es consciente eh, de que está firmando eso, pero claro, es que si no, a lo mejor tampoco la contratan, no sé, Lorenzo, ¿qué opinas?
0: Pues, eh, de entrada, respecto de, de lo que es la, la consideración legal, bueno, pues eh, tampoco soy un experto en el tema, pero así a bote pronto, eh, pues digamos que lo que sea en un ámbito profesional y dentro de la actividad del trabajo, y si no es un ámbito de privacidad, eh, dentro de lo que es el desempeño de la jornada laboral, eh, bueno, pues podría, podría a lo mejor ser lícito, ¿no? Ya, ya te digo, no sé, habrá expertos que lo sabrán aquilitar mejor, pero quizá no es la, la cuestión principal, ¿no? Yo pensando en esta historia que, que me ha dejado <risa> efectivamente dándole vueltas, así